0: Dann war für uns schnell klar, dass es halt nicht zu langfristig sein darf, sondern eher kurzfristig. Dann mhm. haben wir gesagt, warum nicht gleich ganz kurzfristig, warum nicht einfach für einen Tag? Man kann auch, auch an einem Tag mega viel schaffen, wenn man das gut vorbereitet. So. Und so haben wir uns dann auf das Motto geeinigt, ein Team, ein Tag, ein Ziel. Das ist so unsere Art und Weise, wie wir arbeiten. Also Das heißt, es, ein Team heißt einfach, dass es immer eine Gruppe ist, die sich an, zusammen engagiert. Also mhm. wir machen keine Einzelvermittlung, sondern es sind immer Gruppen, die dann für einen Tag zusammenkommen und an einem ein Projekt machen, an einem Ort helfen. Das war so die Grundidee.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg Podcast. Mein Name ist Patrick und immer Dienstag stelle ich euch richtig coole Hamburger vor, die jeder von euch kennen sollte. Heute bei uns zu Gast ist Miriam Schwarz von Tatkräftig. Miriam hat den Verein 2012 gegründet. Nun die Mission des Vereins, ein Team, ein Tag, ein Ziel. Der Verein organisiert nämlich für Unternehmen und Privatleute eintägige Hilfseinsätze in sozialen Einrichtungen, die aus unterschiedlichen Gründen auf Hilfe angewiesen sind. Kurz gesagt, eine wunderbare Möglichkeit für Hamburger, sich flexibel und konkret ehrenamtlich zu engagieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Miriam.
0: Hallo, moin moin.
1: Was hast du heute so gemacht?
0: Ich? Es ist noch früher Morgen, ich habe noch gar nicht so viel gemacht. <lacht>
1: War eine frühe Einladung heute, ne?
0: Ja, es war früh. Ich habe aber schon geschafft, die Kinder in die Kita zu bringen.
1: Okay, super. Und sie war
0: noch angezogen und frisiert.
1: Du kannst dich ja mal einfach mal selbst vorstellen. Was ja. hast du denn so bisher gemacht in deinem Leben?
0: Ah, ich habe schon ganz viel gemacht. Ähm, wo fange ich an? <lacht> also, ursprünglich ursprünglich wollte ich mal Lehrerin werden und habe das auch studiert. Habe aber, bevor ich das Studium begonnen habe, noch ein, ähm, ein Jahr im Ausland gemacht, in Kanada. Hm dann mein hm. Freiwilliges Soziales Jahr gemacht und mit Menschen mit Behinderung gearbeitet in einer ganz tollen Einrichtung. Und habe dabei gemerkt, dass mir das eigentlich auch total viel Spaß macht. Hat dann trotzdem aber erstmal mit dem Studium angefangen und dann aber gegen Ende des Studiums gemerkt, ach, eigentlich zieht es mich nochmal zurück zu, hm. diesem, zu dieser Einrichtung nach Kanada. Dann bin ich nochmal hm. dahin und ähm, tatsächlich haben die gerade eine Hausleitung gesucht und ich habe dann das Haus geleitet mit ähm, vier Menschen mit Behinderung, also mit Assistenzbedarf und vier äh, Menschen die da als Assistenten quasi wohnten, zum Helfen. Also acht Personen plus ich haben in diesem Haus gewohnt. Und das war so eine Mischung aus Management und ähm, gutes Tun so. Mal und was? das war 2008. Okay. Das hat mir sehr gut gefallen, war allerdings auch sehr herausfordernd, weil ich halt die, ganzen, die ganze Pflege, die ganze Essenszubereitung, Einkäufe alles mitgeregelt und mitgemacht habe. Aber darüber hinaus halt auch für die ganze Hausleitung zuständig war. Das heißt Buchhaltung, Personalplanung, alles. Und habe dann gemerkt, ähm, ja, das ist eigentlich, wäre es schön, nur dieses Leitende zu machen und das auch nochmal richtig professionell zu lernen. Und als ich dann wieder zurück in Deutschland war, habe ich mich nochmal entschieden, nochmal zu studieren und habe dann Non-Profit-Management studiert. Das ist so ein Studiengang, den gibt es noch nicht so lang. Es ist quasi Management mit Schwerpunkt Gemeinnützigkeit. Genau.
1: So ging das los. So ging das
0: alles los. Also ja. da, ja, da
1: hast du ja quasi in Kanada schon mit dem Heim ja, schon so einen Laden geschmissen, quasi schon vereingeleitet ja, mit ja, ja. Äh, dem allem, was dazugehört. Genau. Okay, dann hast du studiert. Und dann?
0: Und dann ist mir äh, relativ schnell klar geworden. Ich habe halt in mein, meinem Leben mich schon sehr viele mal ehrenamtlich engagiert. Und mir war mhm. das ähm, ja irgendwie so ein ganz wichtiger Bereich in meinem Leben. Und ich ähm, habe auch gemerkt, dass natürlich mir selber das total gut tut. Mhm. Aber ich wollte gerne andere Menschen auch dazu bringen, sich zu engagieren. Einfach weil ich gemerkt habe, ja, man kann halt zusammen so viel erreichen. Und dann war für mich schnell, relativ schnell klar, dass ich nach dem Studium irgendwas gründen wollte, um das Ehrenamt zu fördern. Ich hatte aber eigentlich nicht vor, dann gleich so was Eigenes zu machen. Ich wollte erstmal dann so zehn Jahre Berufserfahrung sammeln und erstmal hier und da mal reinschnuppern, so bei den Wohlfahrtsverbänden mal gucken. Ja, dann hat sich das aber relativ schnell ergeben, dass ich schon während des Studiums, ja, in einer Situation geraten bin, dass ich dann tatkräftig gegründet habe, den, den jetzigen Verein. Und zwar, das kam so, dass ich durch meinen Mann dann hier nach Hamburg kam 2010 und wir haben dann an einer Kirchengemeinde angedockt, die heißt Hamburg Projekt und die ist relativ jung, mag man nicht glauben, aber es gibt auch so junge Kirchengemeinden und da war halt so ein, ein Wunsch, dass sich die Menschen aus der Kirchengemeinde für die Stadt engagieren können. Und es muss da irgendein Format sein, was jetzt nicht zu aufwendig ist für die Leute, weil die auch mhm. alle so im Beruf, so und Familiengründung und so weiter ziemlich eingebunden waren. Und ja, da kam halt also zum ersten Mal die Idee auf, so, was, so eine Art, sowas wie tatkräftig zu gründen, wo man sich einfach für einen Tag mal engagieren kann. Ja, wo
1: man ganz spontan hingehen ganz, kann, ganz zugeordnet wird oder sich was aussuchen kann und dann... Genau. tatkräftig wird. Genau,
0: also es braucht eigentlich jemanden, der sich einfach dann mit der Stadt erstmal so ein bisschen mhm. auseinandersetzt und guckt, wo ist ein Bedarf und der dann den Leuten sagt so und hier könnt ihr hingehen. So, mhm. Das war so der, der erste Anstoß.
1: Und welches Jahr war das? Als ihr das gegründet habt? Das haben? war
0: so Ende 2010 ging es los. Mhm. Ich habe mir dann einfach aus, der, aus dem Hamburg-Projekt ein paar Leute ähm, gesucht, die auch Lust drauf hatten. Dann waren wir erstmal so ein kleines Gründungsteam und dann nahm das Ganze so seinen Lauf.
1: Ja krass, dann nennst du auch mittlerweile schon Gute acht, neun Jahre, ja, seitdem ja. es dem das her ist. Ne?
0: Genau, ja, wir haben auch echt schon einiges äh, durchlebt zusammen. Ja,
1: ja wir, wir fliegen gleich auch noch mal, ähm, natürlich auch nochmal ganz genau auf den, auf den Verein. Mhm. Aber vorher schieße ich an dich nochmal sechs Fragen, sechs Hamburg-Fragen, die wir allen unseren Gästen stellen. Und ähm, die beginnt: Die erste Frage ist: Wo in Hamburg wohnst du?
0: Ich wohne äh, in Uhlenhorst, Ecke, Barmbek Süd, Eilweg. Ja, direkt in so einem Dreieck <lacht> am Eilwegkanal. Hast,
1: hast du schon immer da gewohnt?
0: Ähm, ich habe fast meine ganze Zeit in Hamburg im, in Eilweg gewohnt. Mhm. Also Eilweg, Uhlenhorst, ich sag, ja, genau, immer so auf der Grenze. Okay. Also ja. Immer am Eilwegkanal, ja. Ah, okay. ja.
1: schön. Welche Stadtteile haben dich geprägt?
0: Ja, vor allen Dingen so, ja, Barmbek. Albig, da bin ich einfach da, also da wohne ich, die Ecke kenne ich total gut. Ähm, durch tatkräftige natürlich auch ganz viel Einblick in andere Stadtteile. Hm. Also, ich war, glaube ich, schon fast jedem Stadtteil durch die hm. tatkräftige Einsätze. Genau, fühle mich daher auch wirklich irgendwie ganz Hamburg sehr verbunden.
1: <lacht> Und ähm, was ist dein Standard-Fortbewegungsmittel?
0: Das Fahrrad. Eindeutig. Ganz eindeutig. Ich würde sagen, zu 99,9 Prozent mache ich alles mit dem Rad.
1: Ja, sehr gut. Um, was ist das Beste, was hier in Hamburg bisher passiert ist?
0: Das ist eine schöne Frage. Ja, ich würde fast sagen, dass ich hier tatkräftig gründen durfte, dass hier einfach alles zusammengekommen ist. So dass ich plötzlich waren die Leute da, plötzlich war irgendwie eine Möglichkeit, da das neben dem Studium schon aufzubauen. Mhm. Und es hat sich einfach so viel gefügt, dass wir jetzt da sind, wo wir sind. Also ich glaube auch, dass es in keiner anderen Stadt so geklappt hätte, weil einfach Hamburg die richtige Größe hat und einfach die richtige, die richtigen Menschen für sowas. Ähm,
1: also als du, du meintest ja auch schon, dass das sich so gefügt hat während des Studiums, als ihr das tatkräftig ja. gegründet habt. Wie bist du denn da eigentlich an die Leute oder bist du, ist das so aus dem Freundeskreis heraus entstanden oder wie muss man sich das vorstellen? Witzigerweise
0: gar nicht. Deshalb sage ich auch, es hat sich so gefügt, weil ja. ähm, ich hab dann ich kannte ja kaum noch jemanden. Ich war ja gerade erst nach Hamburg gekommen irgendwie im ja. September und bin dann halt äh, da in den Gottesdienst gegangen. Und dann war so die Frage, sie brauchten halt, also die Gemeinde wollte irgendwie sowas machen. Dann haben sie jemanden okay. gesucht, der das macht. Und ich hab dann einfach einmal, während ja, des Gottesdienstes so am Ende, es gibt ja immer so die Abkündigung, ja. habe ich halt gefragt, ob jemand Lust hätte, damit zu machen. So. Und mir kam es alles ganz komisch vor, was ich da gesagt hatte. Ich hatte mich voll verheddert irgendwie und dachte schon, ach, es kommt bestimmt eh keiner. Und dann habe ich mich aber am Ende so an, noch so an die Tür gestellt und dann gesagt, die können einfach zu mir kommen und mir ihre E-Mail-Adressen geben, wenn sie mhm. dabei sein wollen. Und das kamen echt 15 Leute auf mich zu und wollten alle mitmachen. Und ich kannte davon wirklich niemanden außer meinen Mann. Mhm. Und ja, so ging das dann los mit irgendwie 15 unbekannten Leuten, aber alle so das Gleiche. Ja, die wollten halt alle dasselbe, die hatten hm. alle Bock drauf.
1: So. Schöne Geschichte. <lacht> ähm, welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
0: Hm. Schade, dass die Alster kein Bauwerk ist, Kannst eigentlich aussagen. ist es für mich... Ist wir hatten, für wir
1: mich. hatten auch schon Parks und, und <lacht> ganz, ganz sehr allgemeine ähm, also Orte, sag ich mal, eher als, als Fahrzeug. Okay. Ja, also für
0: mich ist es die Alster. Ich bin tatsächlich, ich bin fast jeden Tag fahre irgendwie vorbei oder gehe da joggen oder fahre auf dem Weg zur Arbeit irgendwie mhm. da lang und ähm, wenn ich die jetzt ein paar Tage nicht sehe, dann fehlt mir schon was.
1: <lacht> und was ist dein Lieblingsplätzchen in Hamburg?
0: Ich habe einige so Lieblingscafés, Mein allerliebstes Café ist tatsächlich auch in Allweg. das nennt sich Café Brooks, ein ganz kleines süßes Café mitten im Wohngebiet, das haben auch Freunde von mir gegründet und das ist einfach total schön da drin und mega lecker und die sind immer so freundlich und es gibt halt auch so Abendveranstaltungen, wo man hingehen kann, es gibt Kleidertausch, Partys, genau, einfach tolle Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, das kommt mir auch bekannt vor. Das haben wir, glaube ich, aber auch ab und zu mal drin mit ah, ja. den Veranstaltungen. Also Kleidertausch das kann, kann schon gut sehr sein. gut sein.
0: Ja.
1: Hat das irgendwas mit Büchern zu tun?
0: Das glaube ich nicht. Nee. Okay,
1: vielleicht war auch mal was in der Richtung da. So, also, das waren schon die sechs Fragen. So schnell Ach, kann das das ging schnell. So, nun kommen wir zu tatkräftig. Wie das dazu kam, hast du ja schon erzählt. Was macht der Verein denn? Also was ist jetzt mittlerweile so die Aufgabe des Vereins? Und was habt ihr euch auf die Flagge geschrieben?
0: Also, unser Grundsatz von vornherein war, wir wollen Menschen fürs Ehrenamt begeistern. Mhm. So, das steht vor allem. Und ähm, dann haben wir uns halt überlegt, mit welchem Konzept man das am besten tun kann. Es haben möglichst viele Leute erreicht, die vielleicht auch noch keinen Kontakt haben, so, zum Ehrenamt, die vielleicht erstmal sich ausprobieren wollen. Oder die vielleicht früher mal aktiv waren, aber jetzt einfach nicht mehr viel Zeit haben. Mhm. Und dann war für uns schnell klar, dass es halt nicht zu langfristig sein darf, sondern eher kurzfristig. Mhm. Dann haben wir gesagt, warum nicht gleich ganz kurzfristig? Warum nicht einfach für einen Tag? Man kann auch, auch an einem Tag mega viel schaffen, wenn man das gut vorbereitet. So. Und so haben wir uns dann auf das Motto geeinigt. Ein Team, ein Tag, ein Ziel. Mhm. Das ist so unsere Art und Weise, wie wir arbeiten. Also das heißt, es, ein Team heißt einfach, dass es immer eine Gruppe ist, die sich an, zusammen engagiert. Also mhm. wir machen keine Einzelvermittlung, sondern es sind immer Gruppen, die dann für einen Tag zusammenkommen und, an einem, und ein Projekt machen, an mhm. einem Ort helfen. So. Ähm, das war so die Grundidee und von der sind wir eigentlich auch ja, überhaupt nicht abgekommen. Es hat sich total bewährt. Ja und die ursprüngliche Idee dazu kommt tatsächlich aus den Niederlanden. Da gibt's,
1: gibt es ein Vorbild,
0: Vorbild nach dem mhm. wir uns ähm, ähm, gerichtet haben. Wir sind auch einmal hingefahren, die, die heißen dort ähm, Stichting Präsent. Mhm. Ähm, Präsent ist dort in allen größeren Städten auch vertreten und wir haben ganz zu Beginn mit dem ersten Gründungsteam so Anfang 2011 so einen kleinen Vision Trip gemacht. Da haben wir uns mhm. einfach ein Auto gemietet, sind halt mal rübergefahren, haben so. dann bei den Leuten auch da gepennt und die haben uns irgendwie alles erklärt. Und wir haben auch selber ein Projekt gemacht, haben einer Dame mit ähm, mit MS geholfen, ihre neue Wohnung zu streichen und die war halt echt total dankbar, dass äh, sie unsere Hilfe hatte. Ja, da haben wir dann zum ersten Mal gemerkt, wow, das, äh, das ist richtig cool. Und Wir wollen die Idee mit nach Hamburg bringen und wir wollen das genauso machen.
1: Und wie viele waren das in dem Projekt? Wie viele Personen waren da schon so Da waren
0: wir, ach so, oh, die waren noch mehr. Die waren bestimmt so um die zehn Leute. Okay. Wobei, ja, mehr also. Ja. So Ungefähr zehn Angestellte plus alle drumherum ehrenamtlich noch.
1: Genau. Okay, die gab es also auch schon eine Weile. Die gab es schon länger,
0: ja, ah, okay. ja genau.
1: Und das war für euch dann schon so ein bisschen, okay, da ging das Feuer los, ja, jetzt, genau. jetzt wollt ihr selber ran und genau. das richtig äh, aufbauen. Und wie, wie ist der Verein so in den ersten zwei, drei Jahren so, wie hat sich das entwickelt?
0: Also ursprünglich wussten wir gar nicht, dass wir einen Verein gründen würden. Wir mhm. dachten erstmal, wir bleiben so ein Gemeindeprojekt, aber es war halt dann schnell, schnell so, dass wir auch sehr viele externe Anfragen bekommen haben. Ähm, auch schnell von Firmen, die was machen wollten.
1: Mhm. Also das so Firmenveranstaltungen einfach. Dann genau. So Team Teambuilding, Teambuilding, genau, ja. mit
0: sozialem äh, Charakter. Und ähm, dann haben wir halt überlegt, dass es ja eigentlich toll wäre, eine eigene Rechtsform zu haben, einfach um halt auch eine eigene Website und so ein eigenständiges, ja, einen eigenständigen Auftritt nach außen zu haben, ein eigenes Spendenkonto. Da hängt ja immer hm. viel dran, ne? hm. dass man dann selber Spendenbescheinigung ausstellen kann ähm, und einfach die ganze Abwicklung, die ganze Anstellung halt über den Verein läuft und nicht immer über Eck, über die, über die Kirchengemeinde. Hm. Und das war auch sehr schön. Ich habe dann mit dem, dem Pastor dort auch gesprochen und habe ihm das so gesagt. Hier, wir, wir haben echt sehr viel Nachfrage. Ich glaube, wir brauchen irgendwie eine eigene Rechtsform und so. Und er so, ey, wenn ihr das braucht und wenn ihr größer werdet als, als jetzt hier die Kirchengemeinde, ist doch, ist doch wunderbar, dann, dann macht das. Also ich halte euch jetzt hier nicht auf und zieht los. So, ja. Das haben wir halt dann gemacht. Es hat etwas gedauert mit der Vereinsgründung. Das ist ja meistens gar nicht so einfach mit dem Finanzamt, das alles so dann... Ähm, abzusprechen und letztendlich haben wir dann 2012 den Verein gegründet. Genau, und dann konnten wir ab da halt auch wirklich selbst Personal einstellen, haben dann irgendwann auch ein eigenes Büro gehabt. Anfangs haben wir alles noch mitgenutzt, so von hm. der Kirchengemeinde, und irgendwann haben wir das dann alles Aha. selbstständig gehabt.
1: Und wie viele seid ihr jetzt mittlerweile?
0: Jetzt haben wir gerade wieder eingestellt und unser Team hat sich gerade auf zehn Personen erhöht. Genau, das sind ähm, ja, das ist jetzt unser, unser Kernteam, was mhm. sozusagen alles im Background so, mhm. so managt. Man denkt ja gar nicht, dass da so viel dranhängt, aber ja, wenn man wirklich so für eine Gruppe, für einen Tag wirklich alles top vorbereiten möchte, mhm. fließen schon einige Stunden Arbeit rein. Mhm, auch das ich. so an Kommunikation mit der Einrichtung, dass man alles genau abspricht, damit am Ende auch wirklich die Aufgaben stimmen, dass das Arbeitsmaterial da ist, Es einfach genau klar ist, was an dem Tag geschafft wird. Dann muss geklärt werden, ja, was gibt es zum Mittagessen? Stimmt. Ähm, so ganz banale Sachen halt. <lacht> ja, ähm, ja so, dass wir echt alle gut zu tun haben im Büro.
1: Das ja. ist so ein Beispiel. Also kannst, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Beispiele geben, ja. was, so, was so tatkräftige Aktionen von euch sind. Ja,
0: also wir hatten letzte Woche gerade einen ganz tollen Einsatz mit einem Team, das eine Wohnung renoviert hat, hm. ähm, und zwar nicht irgendeine Privatwohnung, das machen wir nicht, sondern äh, wir arbeiten zum Beispiel jetzt in diesem Fall war es ein Verein, mit dem wir zusammenarbeiten, der heißt Keminate, Frauen und die kümmern sich um obdachlose Frauen. Es gibt einen Tagestreff und es gibt eine Übergangswohnung, wo eine Frau für maximal zwölf Monate wohnen darf, um sich wieder zu stabilisieren und wieder so einfach reinzukommen so ins, ins Leben und wird auch sozialpädagogisch halt begleitet, so in der Zeit. Und diese Wohnung hatten jetzt in den letzten fünf Jahren schon mehrere Frauen nacheinander bewohnt. Die war jetzt ein bisschen runtergerockt und brauchte einfach äh, ja, wirklich mal wieder neue neuen Anstrich. Also es wurde einfach an diesem Tag letzte Woche die komplette Wohnung einmal neu gestrichen, inklusive Türrahmen und alles. Ähm,
1: und wie viele Leute waren da?
0: Die waren zu sechst und die Leiterin hat auch ganz kräftig mit angepackt. Okay. Also das war die siebte Person im Bunde. Und ich war auch kurz da, um mir das anzugucken. Und die waren echt nach vier Stunden schon fast fertig. Also die, waren, die haben sich so ein Zeug gelegt. Die haben auch von zu Hause dann selber Malerrollen und so mitgebracht. Also die Farbe hat halt die, die der Verein besorgt, aber mhm. die ganzen Utensilien haben die einfach von zu Hause mitgebracht. So versuchen wir das auch immer zu regeln, möglichst ressourcensparend. Ja. Genau, das war schon toll. Und das Schöne an dieser Gruppe, das ist aber auch ganz oft so war, dass sich viele dieser Leute vorher noch nie engagiert hatten und einfach gemerkt haben, Boah, ey, ich habe mir jetzt einfach nur einen Tag freigeschaufelt. Aber es hat für diesen Verein so viel bewirkt. Ähm, und da die Leiterin auch mit dabei war, konnte sie halt nebenher noch ganz viel so auch erzählen, so ja. von den Frauen und warum die in solche Lage geraten und was man dann macht, wie man helfen kann. Ähm, also man konnte halt nebenher wirklich noch ganz viel so erfahren, auch äh, ja über... Ja, über so Menschen, also das finde ich auch mal das Besondere, dass man halt über so Menschengruppen oder was er erfährt, mit denen man sonst eigentlich nie was zu tun hätte, wo man vielleicht auch, vielleicht sogar noch Vorbehalte hat, die dann aber in so einem einfachen Gespräch einfach ausgeräumt werden können.
1: Wie ist das so mit den Leuten, die das erste Mal dann da waren, jetzt zum Beispiel jetzt bei dem Mal, ist die, melden sich danach direkt wieder und wollen, äh, wollen gleich weitermachen oder, oder tragen sich in einen, einen Kalender ein? Ja, also das
0: ist echt cool, wir müssen ja, wir machen eigentlich wirklich, also wir sind ganz schlecht im Werbung machen, sag ich mal so. Wir sind richtig schlecht. Wir machen ein bisschen Social Media. so, also, Bisschen ansonsten, Podcast. Ja, ein bisschen Podcast. Aber sonst ähm, es ist es wirklich so, dass die meisten nach so einem Projekt wirklich begeistert sind mhm. und das ihren Freunden weitererzählen und dann oft auch selber wiederkommen. Also wir werten das auch alles aus. Und tatsächlich, jeder dritte tatkräftig Freiwillige macht mehr als ein Projekt, also kommt wieder und engagiert sich halt dann erneut bei irgendeinem anderen Einsatz. Und wir haben auch einige, die immer wieder diese gleiche Art von Projekten wählen, so, mhm. weil sie einfach gemerkt haben, oh, das liegt mir total, das macht mir Spaß. Und darüber hinaus gibt es auch wirklich so ein paar Fälle, wo dann die Freiwilligen einfach echt in der Einrichtung dann geblieben sind und immer mhm. wieder sich dann dort engagieren. Mhm. Es gibt eine tolle Geschichte. Wir haben ähm, einen Einsatz gemacht mit einem Team von Airbus, so Ingenieure. Und die waren teilweise tatsächlich aus Frankreich, also aus Toulouse noch ja. eingeflogen und hatten dann so ein Führungskräftetraining gemacht im Rahmen eines tatkräftigen Einsatzes. Und das war ein tolles Projekt. Ich war persönlich mit dabei, habe das begleitet. Das war ein Einsatz für eine Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Und die hatten hinten so einen kleinen Garten. Und der war halt nur ein Stück Rasenfläche im Prinzip, mit so einer Hecke drumherum. Also mhm. jetzt nicht besonders schön. Mhm. Und die hatten sich gewünscht, dass da ein Pavillon aufgebaut wird, damit die sich auch dann mal aufhalten können draußen. Dass sie sich da einfach mal in ein Pavillon setzen können, so ein bisschen Blick genießen können. Mhm. Und tatsächlich hat dann das Team gesagt, wir wir kommen nicht nur und helfen, sondern wir sponsern auch diesen Pavillon und bauen halt auch komplett auf, haben wir sehr fachmännisch erledigt, ja. obwohl es keiner vorher noch jemals gemacht hatte, haben wir es irgendwie echt gut hingekriegt und äh, parallel wurde dann schon mal der Grill angeschmissen und die Menschen, die dort wohnten hatten halt, waren auch dabei, haben ja. dann auch äh, zwischendurch immer geguckt und man hat sich dann auch so unterhalten, beim Grillen saßen alle noch gemeinsam zusammen, man hat sich dann einfach auch mit den, ja, mit den Bewohnern dort unterhalten und mhm. das war echt nett, also viele Menschen haben halt sonst keinen Kontakt zu Menschen mit Behinderungen, so. Und ähm, auch da war wieder so dieser Effekt, dass man einfach durch so ein einfaches Gespräch gemerkt hat, hat so, wir haben wir doch mehr gemeinsam als das, was uns trennt. Und, ja, dann einer dieser Mitarbeiter, und die sind dann irgendwie auch, die waren dann, dann waren sie fertig und dann kamen sie aber auch ein paar Mal noch wieder und haben nochmal dort mhm. einen Einsatz gemacht.
1: Ach, schön. Und die Von denen? Die, die von das von gleiche Team ah, wollte okay. halt
0: immer wieder dorthin, weil sie es so schön fanden. Und irgendwann ist halt einer dieser, dieser Leute, da dieser, dieser Ingenieurin in den Ruhestand gegangen und hat dann dort angefragt, ob er nicht ehrenamtlich dort irgendwie was machen kann, weil er wollte so gerne in Kontakt halten. Und dann haben die gerade einen Hausmeister gesucht und jetzt ist er ehrenamtlicher Hausmeister in diesem Haus und kommt halt immer und guckt, dass alles läuft und genau, so ist <lacht> jetzt cool. halt da angekommen, ja.
1: Ja, das ist natürlich ein schönes Paradebeispiel, wie es laufen kann, ne? Ja,
0: genau, also das ist ja auch so ein bisschen immer unser Wunsch, natürlich vielen passt es einfach zeitlich nicht, aber wenn so also ein tatkräftiges Projekt, so ein Sprungbrett äh, in hm. ein größeres Ehrenamt hm. quasi ist, das ist natürlich besonders schön.
1: Was waren so die ersten Arten von Einsätzen, die ihr organisiert habt? Kann man das sagen, dass es so ein Typ ja, war? Ja,
0: ähm, wir hatten anfangs ähm, mit dem, dem Seniorenzentrum Eppendorf äh, einige Einsätze, das waren dann zum Beispiel das erste Projekt war ein kleiner Bastelnachmittag, da haben wir uns zum Advent George ähm, mit einigen Freiwilligen sind wir da hingegangen und mhm. haben halt mit den Weihnachtssterne gebastelt ähm, und das war einfach nett, auch da ist dann die Situation so, dass es gibt halt nur eine Sozi Sozialpädagogin und wenn die mit dem was basteln möchte, dann dauert es halt ewig, weil die ja jedem helfen muss und dann immer so rumgeht und ähm, ja, es ist einfach dann für die Senioren manchmal nicht, nicht so toll, weil es mhm. ist einfach alles ewig Dauert und wenn dann ein Team kommt mit irgendwie zehn Helfern und dann wirklich eins zu eins gebastelt wird, kann jeder in seinem eigenen Tempo basteln und irgendwie macht es halt richtig Spaß. Und nebenher kann man halt noch schön schnacken. lassen. Das ich ist ein toller ja, Effekt.
1: Das wird ja wahrscheinlich ein riesiger Schnack geworden sein.
0: Dann. Genau, genau. Und das war auch wieder so, ein, so eine schöne Sache. Dann gab es halt noch einen und Kuchen hinterher für alle. Mhm. Und ähm, dann wurden die Sterne alle aufgehängt und wir kamen dann in. Ähm, im Frühling wieder, um eine Osterbastelaktion zu machen und tatsächlich hingen die Sterne noch an den Fenstern, die haben sie noch nicht abgenommen, Die fanden die alle so schön und die wurden dann direkt gegen die Osterdeko getauscht und dann haben wir die an dem Tag auch noch mit, mit rausgenommen, einen Spaziergang gemacht, auch das ist wieder so ein, so ein Problem, es gibt halt nicht genug Personal, um alle mhm. Rollstuhlfahrer auf einmal mit auf den Spaziergang zu nehmen. Das heißt, wenn, dann gehen die einzeln spazieren, aber eigentlich fast nie gemeinsam. Und das ist halt direkt neben dem Eppendorfer Park und dann haben wir wirklich mehrere Rollstuhlfahrer, ich glaube wirklich ja, so acht, neun Rollstuhlfahrer oder welche mit Rollator, mitgenommen, sind einfach in den Eppendorfer Park gegangen, haben dann eine kleine Runde gedreht, ein paar Muffins gegessen auf dem Weg und dann wieder zurück. Genau, das sind halt so, so, so das waren so die ersten Projekte, so ganz niedrigschwellig, ähm, aber für die Senioren halt echt was, totales Highlight.
1: Und wenn man jetzt überlegt, so die letzten, was ich die letzten. Jahre, wie, was sind so die, gibt es da so bestimmte Arten von Einsätze, die immer wieder kommen?
0: Ja, also es gibt, ähm Grob kann man sagen, es gibt immer so zwei verschiedene Arten von Projekten. Es gibt einmal wirklich die körperliche Aktiven, wo man richtig was wuppt, so wie das Renovierungsprojekt mhm. oder auch viele Gartenprojekte, wo dann richtig der Garten wieder auf Vordermann gebracht wird. Oder auch Baueinsätze in Kitas haben wir auch, wo dann das kita verschönert wird. Also das ist dann wirklich schon wirklich anstrengend. Mhm. Und dann gibt es aber auch die Begegnungseinsätze, wo es eher darum geht, Zeit mit Menschen zu verbringen, wie jetzt dieser Einsatz mit mhm. den Senioren oder auch Einsätze ähm, für Einrichtungen mit Menschen mit Behinderung, wo einfach die Begegnung wirklich der, 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 im Vordergrund steht.
1: Und habt ihr jetzt in den letzten Jahren wahrscheinlich auch was mit geflüchteten Menschen gemacht?
0: Ja, genau. Also seit 2015 hat das wirklich stark zugenommen, auch weil die viele Freiwillige es auch gewünscht haben. Mhm. Da haben wir natürlich dann auch nochmal geguckt, was können wir da machen an einem Tag. Mhm. Nicht alles kann man an einem Tag so verbessern, aber wir arbeiten seit, ja, wir arbeiten schon immer mit füreinander und wohnen ganz eng zusammen und das hat sich jetzt auch nochmal verstärkt. Fördern und Wohnen betreut ja ganz viele Unterkünfte für Geflüchtete, also Erstaufnahmeeinrichtungen, aber auch Folgeunterkünfte. Und da sind wir mit einigen Unterkünften wirklich eng vernetzt. Zum Beispiel finden dann dort auch vor Ort für die Kinder Bastelaktionen statt oder Fußballtournee wird organisiert oder wie krieche Kreativaktion, wo dann gemalt wird. Wir haben auch schon Urban-Gardening-Projekte in so Unterkünften gemacht, weil es ja immer ziemlich triss Ach, und grau aussieht. Dann wird ja. einfach da aus Paletten, werden halt Hochbeete gebaut, dann werden die bepflanzt mit den Kindern. Und ähm, ist auch schön. Oder Spielplatzverschönerungsaktionen haben wir auch schon gehabt, wo dann ein ziemlich grauer Spielplatz in so einer Unterkunft einfach mal knallbunt angemalt wurde. Und wir arbeiten auch mit Hanseatic Help sehr eng zusammen. Also auch da gehen regelmäßig Teams hin und helfen beim Sortieren mhm. der Kleiderspenden. Mhm. Ähm, Gerade so... Ja, also nachdem sich das alles Kelp so verfestigt hatte, dass sie mhm. noch die das neue Lager hatten, also dann da hat es eigentlich so angefangen, dass wir dann, als die große Hilfswelle sozusagen vorbei war, aber trotzdem noch mhm. die Spenden rein, kann die sortiert werden mussten, dass wir da angefangen haben, auch Teams zum Sortieren mit
1: hinzuschicken. Kann man sagen, wie viele Leute sich bei tatkräftig engagieren?
0: Ja, ähm, es sind pro Jahr rund 1000 Freiwillige, die sich in verschiedenen Projekten engagieren. das sind ungefähr, wir machen dieses Jahr werden es mehr, aber die letzten Jahre hatten wir immer so 100 Einsätze pro Jahr. Mhm. Also wirklich so ja, jeden dritten Tag ein tatkräftiges Team, was irgendwie in Hamburg unterwegs war. Und das
1: ist das so auch mal das Ziel, ne? Jeden, jeden dritten Tag?
0: Ja, so jeden dritten Tag. Das äh, ist schon sportlich. Schon oder? sportlich ja, ist schon ähm, ja. Und dieses Jahr wird es mehr. Also wir haben, ich glaube, wir werden dieses Jahr schon im September die 100er Marke knacken. Also wow. es waren so viele Anfragen dieses Jahr, wir kommen kaum noch hinterher. Ähm, genau, es scheint sich einfach rumzusprechen und. Ähm, ja, ist auch ja, dann schön.
1: braucht er ja auch keine Werbung machen. Also wenn, <lacht> wenn, also wenn, wenn es ja auch schon allein so ist, dass, dass, man, dass man alle drei Tage ja sozusagen ja. So, ein so eine tolle Sache organisiert, wo, wo sie die Leute ja auch irgendwie, also es ist, für die, es ist ja für viele halt auch gerade, die, die es zum ersten Mal machen, ja ein Erlebnis und die dann ja. allein, ja. wenn sie nur ihren engsten Freunden davon erzählen. Genau. Oder dann eben im Büro wieder das Thema aufkommt, okay, was machen wir als nächstes als Team-Event.
0: Genau, so ist es.
1: Ist ja, es ist ja wirklich die beste Vorlage. Also es ist äh, Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber perfekt.
0: Ja, ich stelle mir manchmal auch so vor, wenn es so 1000 Leute sind oder meistens, meistens sind es auch ein paar mehr pro Jahr. Wir zählen das ja immer so. Ich komme selber aus einem sehr kleinen Dorf, das hat genau 1100 Einwohner. Das kann Und ich noch
1: unterbieten, 500. <lacht> Aber ja, dann also, stelle ich, stell ich mir
0: immer so vor, dass sozusagen ich, ich, ich jedes Jahr mein ganzes Dorf dazu gebracht habe, sich zu engagieren. Und das ist irgendwie eine sehr, sehr schöne Vorstellung, die mich total motiviert.
1: Das ist ja eben, ja. So kann man es auch sehen, ja. Das ist, das ist wirklich schön. Ich glaube, oft fehlt doch den Leuten auch nur der Zugang zu sowas. Also, dass sie wissen, okay, man kann irgendwo hingehen und kann das halt machen. Weil, also, ja. gerade als ich nach Hamburg gekommen bin, es ist ja bei jedem so, der frisch in eine Stadt kommt, der kennt sich halt nicht aus, der probiert sich irgendwie zu informieren. Genau. Aber gerade, wie du es ja auch sagst, so Vereine, das ist, ähm, die, die haben es grundsätzlich in der Kommunikation auch teilweise sehr schwer.
0: Das stimmt, ja.
1: Nicht jeder kann so clubkinder Jannis -like, Janis mäßig äh, die Werbetrommel äh, rühren. natürlich die
0: Profis, ja. Genau, die <lacht> Profis. Ähm,
1: aber ich, aber ich glaube halt auch, dass das, was sich ja auch dann zeigt, jetzt auch ja bei euch, dass... Gerade wenn es ja auch immer mehr wird, dass das halt einfach, wenn der Inhalt halt stimmt und wenn die, wenn der, ja. ne, wenn der Sinn und Zweck ja. äh, äh, einfach ist und wenn man es auch noch so auf den Punkt bringen kann wie ein Team, ein Tag, ein Ziel, <lacht> bringt es ja wirklich schön auf den Punkt. Dann funktioniert das halt auch.
0: Ja. Ja, und ich ähm, sehe es auch so, dass unsere Arbeit einfach ähm, auch Lobbyarbeit ist für die ganzen Vereine da draußen. Also es, es so gibt, muss man es ja sehen. Es ist ja gibt so viele, die können sich einfach dann während des Tatkräftigprojekts auch einfach präsentieren. Es ist eine Plattform, für die auch neue Leute so ja, für sich selbst zu begeistern. Wenn am Ende die Freiwilligen nicht mehr zu uns kommen, sondern zu denen, dann haben wir es richtig gemacht. Ja. So. Und klar arbeiten wir auch mit den ganz vielen Großen zusammen, die wirklich eigene ÖA-Abteilungen, also Öffentlichkeitsarbeitabteilungen haben, die wirklich dann Profis sind so wie die AWO, die Diakonie, ähm, Leben mm. mit Behinderung haben. Und wir sind schon relativ groß, aber wir arbeiten auch wirklich mit sehr vielen Kleinen zusammen, mm. die jetzt zum Beispiel Kemenate Frauen wohnen oder auch mm. der Club 68 für Menschen mit Behinderung und ihre Freunde, mm. von dem mm. wahrscheinlich noch nie jemand was gehört hat. Und die würden sonst halt nie irgendwie Freiwillige von externen bekommen. Und ähm, ja, durch dass wir halt dann Zugang zu den Freiwilligen haben und die da hinlotsen, ähm, klappt das halt. Und ähm, ja, das ist irgendwie auch schön, dass wir da so Menschen zusammenbringen, ähm, ja, die sie sonst wahrscheinlich nicht treffen würden.
1: Kann man schon fast sagen, dass ihr da wie so eine ehrenamtliche oder eine Werbeagentur für Ehrenamt seid.
0: Ja, das ist, das ist schön, der Ausdruck.
1: So verteilt ihr die Leute da, wo sie gebraucht werden. Das ist wirklich schön. Also jetzt gibt es den Verein ja schon seit acht Jahren. Mhm. Und habt ihr da jetzt noch Ziele, das Ganze irgendwie auszubauen? Oder, oder ist das jetzt das, der Kern, den ihr jetzt erreicht habt? Ist es genau das, was ihr erreichen wolltet?
0: Also wir haben zwischendurch verschiedene Sachen auch überlegt, was wir noch machen können. Wir haben auch einiges bisschen ausprobiert, was auch relativ gut klappt. Zum Beispiel, dass sich auch Menschen mit Behinderung engagieren. Dass man sich nicht nur für sie engagiert, sondern dass es auch Möglichkeiten gibt, für Menschen mit Behinderung oder mit Assistenzbedarf als selber tätig zu werden. Wir haben auch mhm. Projekte gehabt, wo sich Geflüchtete für andere engagiert haben. Also das sind noch so... Ähm, ja, so, so Dinge finde ich, die sind sehr spannend. Wir werden auch immer gefragt, ob wir noch andere Standorte gründen wollen. Und tatsächlich ähm, ja, ähm, sind wir aktuell noch so mit Hamburg beschäftigt, dass wir das nicht vorhaben. <lacht> also ich, ich finde auch, man kann so eine Arbeit nur, nur gut machen, wenn man sich selber in der Stadt richtig gut auskennt. Und mittlerweile kennen wir uns halt hier in Hamburg richtig gut aus. Und ähm, ja, es steht und fällt auch vieles mit dem Team, dass das Team halt so auf mhm. einer Spur ist und dass man genau weiß, das ist unser Ziel und da wollen wir hin. Und also ich, ich wenn sich jetzt ein Team aus einer anderen Stadt melden würde, wo ich denke, ey das mhm. passt genau, die haben genau verstanden, worum es geht. und ähm, mhm haben irgendwie so dieselben Visionen wie wir, dann würde ich das auf jeden Fall nochmal angehen, aber ich würde das jetzt nicht so von so planen, sondern ich würde einfach gucken, so ja, was, was passiert, hm. und ähm, dann einfach damit weiterarbeiten. Genau, also wir sind eigentlich ähm, total zufrieden mit dem, wie es ist ähm, und merken ja auch, dass es immer noch Leute begeistert, immer noch neue dazukommen und versuchen eigentlich eher so äh, organisationsintern uns noch so zu verbessern, dass wir halt irgendwie mhm. noch effizienter arbeiten, ähm, dass wir irgendwie noch unsere Öffentlichkeitsarbeit noch mal ein bisschen frischer machen, dass wir vielleicht noch mehr irgendwie.
1: Intern noch ein bisschen ausbauen, noch ein bisschen alles ein bisschen effizienter machen. Genau. Das ja schon, ja. genau,
0: weil das Ganze hat ja natürlich auch immer damit zu tun, dass wir ähm, uns ja, zum allergrößten Teil auch Spenden finanzieren. Mhm. Das heißt, wir müssen gucken, wie wir die Gehälter und die Miete zahlen und dann ist es immer gut, wenn man einfach, also ich finde es immer ein gutes Gefühl, wenn man die Zeit total sinnvoll einsetzt, die man halt hat dann so, weil man weiß, das, was ich jetzt tue, ist so spendenfinanziert und ich möchte einfach mein Bestes geben. Und wenn es dann halt auch noch von den Arbeitsabläufen her richtig gut organisiert ist und man dann mit den wenigen Stunden richtig viel schafft, das ist einfach, das ist toll. Und das versuchen wir halt immer, ist ja möglichst echt alle so das Beste raus, rausholen.
1: Und wie kann man sich bei tatkräftig engagieren? Also natürlich mit tatkräftiger Unterstützung, aber auch finanziell kann man Vereinsmitglied werden. Wie funktioniert genau. das denn bei so? Ja, man
0: kann bei uns ähm, Fördermitglied werden, mhm. ähm, das ist für uns total hilfreich, weil man muss sich das so vorstellen, die meisten Gelder, die wir bekommen, sind halt irgendwie einmalig oder mhm. kommen halt dann nur so, ja, wirklich nur einmalig und wir wissen nicht, ob wir es wiederbekommen. Also zum Beispiel Preisgelder oder auch Förderungen vielleicht durch eine Stiftung oder so. Was aber wirklich langfristig hilft, ist, wenn wir einfach viele kleine Beiträge haben, die uns wirklich jeden Monat, ähm, ja, die jeden Monat gespendet werden. Deshalb mhm. sind zum Beispiel Fördermitglieder, die uns mit 10 Euro pro Monat unterstützen. Für mich Manchmal sogar viel mehr wert als eine riesengroße Spende zu Weihnachten, weil ich einfach weiß, auf dieses Fördermitglied kann ich bauen und nicht nur für ein Jahr nicht mehr, sondern vielleicht auch länger. Und ähm, genau, also so kann man uns sehr gut unterstützen äh, mit einem selbstgewählten Fördermitgliedsbeitrag. Ähm, geht auch ganz einfach über unsere Website, das ist alles ganz easy. Und ansonsten kann man uns auch als ehrenamtlicher Projektbegleiter unterstützen. Also wir haben für jedes Team versuchen wir immer einen, einen Projektbegleiter zu haben, der das Team halt dann vor Ort begleitet, ehrenamtlich. Aha. Die Projektbegleiter, die bilden wir einmal ganz, so, ganz knackig aus. Also es gibt halt einmal so ein Infoabend, das ist so der theoretische Teil, wo man einfach ein bisschen was über Tatkräftig erfährt und worauf es ankommt bei so einem Tatkräftig Projekt. Und dann geht man halt noch mal so ein bis zweimal hospitieren. Und guckt halt, wie so ein Tatkräftig-Projekt abläuft. Und dann kann man halt auch selber Projekte begleiten. Das ist ein total tolles Ehrenamt, weil es halt sehr flexibel ist. Man kann sich selber aussuchen, welche Projekte man begleiten möchte. Und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wenn jemand von Tatkräftig dabei ist, also so ein Projektbegleiter, der im Namen von Tatkräftig so das Team am Tag so begleitet, dann laufen die Einsätze echt besser, weil es gibt einfach jemanden, der aufpasst, dass alle was zu tun haben, der auch mal sagt, jetzt ist aber mal Feierabend. Ähm, der auch dafür sorgt, dass vielleicht Pausen gemacht werden oder wenn noch irgendwas fehlt, kann man das halt noch mal klären. Also es ist halt einer, der einfach verantwortlich dafür ist, dass das alles rund läuft. Ähm, und es ist für die Einrichtung so, dass sie denken, oh, jetzt kann ich mich auch, also ich kann mich entspannen. Ich kenne zwar die Freiwilligen noch nicht, aber ich weiß, es ist jemand von tatkräftig dabei. Und für die Freiwilligen das Gleiche. Die kennen zwar die Einrichtung noch nicht, aber es ist ja jemand von tatkräftig dabei. Also. Und das ist einfach ein ähm, sehr wichtiges Ehrenamt, so ähm, das dass unsere ja, Einsätze einfach total voranbringt.
1: Das heißt, man meldet sich, wenn man Lust hat, aber sowas bei euch auch einfach so wie auch sonst und wird dann genau. von euch kurz ausgebildet, genau. wo es äh, worauf, ankommt und so. Und dann kann man gleich auf so einen Einsatz gehen.
0: Genau, genau. Es gibt auf der Website bei uns immer so die nächsten Termine, wo diese mhm. Projektbegleiter, Infoabende auch draufstehen, mhm. Mhm. kann man sich für anmelden und dann geht es im Prinzip direkt los.
1: Ja, das ist, das ist, glaube ich, immer ganz gut, wenn man vor Ort jemanden hat, der, der so ein bisschen alles im Blick hat, der, der weiß, ne, der vielleicht auch schon mal so das Mittagessen vorbereitet oder so Sachen, falls man das äh, irgendwie selbst organisiert. Genau. Also dann schon ganz, ganz praktisch. Ich möchte noch mehr über Einsätze erfahren. Das ja, ist eigentlich ja, das Spannende. Ja, ja, ja. Erzählt auch Erzähl nochmal irgendwas.
0: <lacht> was erzähle ich nochmal? Also, was haben wir noch alles
1: gemacht? Ist das der Zettel mit den ganzen Einsätzen? Oh, ich habe wir hab
0: ganz viele Einsätze mitgebracht.
1: Kommen oh, wir oben links an. <lacht> Das kann dauern. Nein, such dir einen aus.
0: Also zum Beispiel arbeiten wir auch seit langem mit dem NABU zusammen. Und das ist Naturschutzbund, ne? Naturschutzbund Hamburg, genau. Genau. Die haben seit einiger Zeit so Renaturierungseinsätze. Der Alsterlauf, der wurde in der Vergangenheit an einigen Stellen begradigt. So. Und dadurch sind natürlich dann ähm, Lebensräume für Tiere verloren gegangen. Es gibt keine Nistplätze mehr, es, ja, es, einfach, äh, es gibt nicht mehr genug Pflanzen. So. Und an einigen Stellen wird halt dann von, vom NABU, werden diese, wird dieser Alsterlauf wieder sozusagen Renaturiert, also in den Ursprungszustand zurückgeführt. Okay. Das heißt, da wird dann Sand oder Kies aufgeschüttet. Sozusagen, dass so kleine, ähm, ja, dass so kleine Inseln entstehen oder so kleine Halbinseln, wo dann die Vögel drauf sitzen oder nisten können. Ähm, es werden Pflanzen eingebracht und so, dass einfach alles wieder natürlicher ähm, verläuft. Mhm. Und damit die, ja, die Artenvielfalt einfach am, am Alsten auch wieder zunimmt. Das sind so Einsätze, die wir oft unterstützen.
1: Und dann seid ihr da auch wieder vor Ort mit... Mit genau. sechs Leuten und mit Schaufel und Sand <lacht> genau. und und äh, hab dann einen von denen dann noch dabei, die, ja. die natürlich genau wissen, was man da auch machen muss, damit man es auch richtig macht richtig, die und sind nicht irgendwas, irgendwas anderes baut.
0: Ja, <lacht> yes. die sind da absolute Profis. Also okay. in dem Fall ist es dann wirklich so, dass der Abo alles mitbringt. Die haben dann ah, okay. einen Anhänger mit Schaufeln, und Schubkarren und Kies und was alles gebraucht wird, ähm, haben sogar so, so eine Warthosen, die man sich dann so anziehen kann. Wie kann man sich so vorstellen, wie wenn man so ein Angler ist und sich dann so eine Hose mit so Hosenträger anzieht und ins Wasser reinlaufen darf und nicht nass wird, ähm, Genau, wenn wir eine große Gruppe haben, können wir sogar, machen die extra so einen Einsatz nur für tatkräftig. Also es mhm. gibt äh, einige Firmen, die das zum Beispiel gerne machen, die halt dann ähm, einen NABU-Einsatz machen möchten, den wir dann vermitteln. Ähm, aber es gibt halt auch feste Termine, ich glaube einmal im Monat, wo so ein Projekt stattfindet, wo man sich einfach auch mit einklinken kann, wenn man wenn man nur so, es nur so ein paar Personen sind, genau. Ähm, ja, schöne Sache. Dann gibt es, oh, was machen wir noch? Wir ähm, helfen auch jetzt aktuell ganz bei ganz vielen Sommerfesten. Also es gibt ja ähm, gerade bei so Gemeinnützigen Einrichtungen, Vereinen gibt es ja dann oft ein schönes Sommerfest, wo dann auch auf Tag der offenen Tür noch ist, wo dann viele Gäste eingeladen werden, wo sich die Einrichtung auch so ein bisschen präsentiert. Zum Beispiel ähm, im Kinderhaus Beat Sternbrücke gibt es immer ein schönes, wobei das ist immer am 1. Mai, also es ist so, sozusagen noch vorm Sommer. Mhm. Dann gibt es ja jetzt, ähm, was haben wir gehabt? Ähm, Senate Neumannheims, auch ein Heim für Menschen mit Behinderung, die da wohnen, auch ein Sommerfest. Und das ist einfach da ist immer die Aufgabe, dann die Stände zu betreuen. Ähm oder vor, beim Aufbau zu helfen, dann die Stände zu betreuen, hinterher noch wieder abzubauen, einfach um die Mitarbeiter vor Ort zu entlasten und auch den Mitarbeitern eine Möglichkeit zu geben, mit den Gästen zu sprechen. Weil wenn dann, plötzlich, also wenn der Mitarbeiter selbst im Waffelstand steht, kann er halt nicht wirklich mit den Gästen viel reden. Deshalb ist es immer schön, wenn es dann ein paar Freiwillige gibt, die dann einfach den Waffelstand übernehmen, die Hüpfburg betreuen, ähm, das Glücksrad irgendwie <lacht> auch beaufsichtigen. So, genau.
1: Kann man sich eigentlich auch, fällt mir gerade bei der Geschichte ein, ähm, wenn man jetzt, also wenn jetzt zum Beispiel Kindergarten das macht oder, oder irgendein Verein ja. und dann jetzt auch Leute mit speziellen Kenntnissen äh, gewünscht sind, mhm. also jemand, der fotografiert zum Beispiel mhm. oder, keine Ahnung, vielleicht auch so tatsächlich in Richtung Architekt, der einen Garten neu anlegen soll oder sowas. Ja. Ist das auch etwas, was bei euch passiert?
0: Ähm, hatten wir anfangs mal gedacht, dass es so mal kommen könnte, aber es ist, ähm, nee, das hat sich nicht so wirklich ergeben. Weil ähm, wir einfach sagen, die Expertise, die man für das Projekt braucht, die muss aus mhm. der Einrichtung oder von dem Verein kommen. Und wir mhm. liefern quasi nur die die Hände, die helfen, die aber jetzt mhm. keine besonderen Fähigkeiten mitbringen. Mhm. Ähm,
1: bringen sie manchmal dann wahrscheinlich Bringen sie manchmal so.
0: trotzdem mit. Also wir hatten auch schon mal dann jemanden, der dann plötzlich Elektroinstallateur war und da musste gerade irgendwie eine Leitung verlegt werden. Aber da kommt man auch in eine Grauzone und deshalb, ähm, ja sagen wir einfach der Einrichtung immer, ihr plant einfach so, dass es wirklich jeder machen könnte, der keine ja. Ahnung hat. Ah, verstehe. Mhm. <lacht> Und wenn dann ein Profi gebraucht wird, zum Beispiel beim NABU ist das der Fall, dann ähm, muss halt der NABU den Experten sozusagen organisieren, der dann das Thema an dem Tag anleitet, damit das alles rund läuft.
1: Okay, verstehe. Mhm. Hast du noch eins?
0: Ja, ich habe...
1: Ähm, Gibt es eigentlich ein Lieblingsprojekt? Das kann man wahrscheinlich gar nicht sagen, oder?
0: Ähm, doch, ich habe ein Lieblingsprojekt. Okay, da habe ich jetzt auch schon mehrmals mitgemacht. Ähm, es gibt äh, in, in Farmsen eine Hausgemeinschaft. Das ist das Hilda-Heinemann-Haus. Das ist auch eine Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Also du merkst schon, da so ein mhm. roter Faden in meinem Leben. Mhm. Ähm, und die leben da zusammen, ich glaube mit ungefähr 20 Leuten in einem großen Haus und ähm, hatten dann irgendwann selbst die Idee, dass sie sich gerne bei Hamburg räumt auf mit einklinken möchten, weil es ihnen einfach wirklich auch ein Anliegen ist, dass es um ihr ihre Haus herum einfach sauber ist. Und ähm, ja brauchten braucht natürlich aber Unterstützung also es brauchen jemanden also die sind teilweise sitzen die im Rollstuhl oder mit Rollator oder haben auch keinen Orientierungssinn so und deshalb brauchen sie einfach Leute die mitgehen so und sie begleiten beim Müllsammeln und dann wurden wir halt angefragt von Tatkräftig die wir nicht Freiwillige schicken können und dann bin ich bei dem ersten Mal auch wirklich mitgegangen und die haben das ganz toll gemacht die haben nicht nur tatkräftig Freiwillige irgendwie mit eingeladen sondern auch die Nachbarn noch mit eingeladen da kamen sogar auch wirklich einige von so aus den umliegenden Straßen und dann muss man sich das so vorstellen, so ein völlig gemischtes Team, also wirklich Menschen, die da die Bewohner, die halt ja teilweise auch also körperliche, aber auch geistige Behinderungen haben, wo man sonst vielleicht mit denen sonst nicht so ins Gespräch kommen würde, dann die Nachbarn und dann die tatkräftig Freiwilligen und noch einige Mitarbeiter von dem Haus. Und dann haben wir so ein Grüppchen aufgeteilt, sind einfach losgezogen, haben Müll gesammelt. Und ähm, am Ende haben wir halt irgendwie festgestellt, es, es, eigentlich war das Müllsammeln total nebensächlich, weil nebenher haben wir einfach tolle Gespräche geführt. Und auch da wieder dieser Effekt, dass die Freiwilligen eigentlich in ihrem Leben noch nie Kontakt hatten, so wirklich zu Menschen mit Behinderung und gemerkt haben, boah, ey, das war jetzt echt lustig. So, es war richtig lustig. Wir haben richtig viel gelacht und irgendwie war es total ähm, so, ähm, wie sagt man Es war einfach so eine leichte, lockere Stimmung. Und man denkt ja oft, wenn man an Menschen mit Behinderung denkt. Oh, das ist ja die Armen. Was soll ich die mit sagen? Wie sollen wir miteinander reden? Hoffentlich merkt man nicht, dass ich so mitleid mit dem Arm. So also man, sowas denkt man ja, wenn man noch keinen Kontakt hat. Und man merkt dann gleich im ersten Moment irgendwie, das, das, sind, das sind einfach alles überflüssige Gedanken. Das, ähm, das ja, wenn man einmal so einen Kontakt hatte, merkt man, ey, das ist, die sind total cool. So. Und das war halt dann bei diesem Projekt auch so, dass wir halt dann hinterher zusammenkamen und gemerkt haben, ja, wir haben zwar viel Müll gesammelt, aber eigentlich waren die Begegnungen Begegnung echt cool so und es war irgendwie das, das Wichtigste. Und auch da war es dann wieder so, dass es ein, äh, ein Team gab, was noch gemeinsam Suppe gekocht hat für alle. Also haben wir auch das Projekt mit einer gemeinsamen Suppe, einer Kartoffelsuppe abgeschlossen und am Ende noch Buttons gemacht, sodass man noch was als Erinnerung hatte, was man nach Hause nehmen konnte. Ähm und dann noch Blümchen geschenkt bekommen, die dann noch lange auf meinem Balkon halt, dann auch weiter blühten. Und ich habe dann, es war einfach schön, es war so eine, so eine runde Sache. Und ich bin dann die Jahre danach oft noch mit dabei gewesen. Und ähm, das Team hat natürlich immer gewechselt, waren immer andere Freiwillige. Ähm, aber ich habe bei allen immer wieder diesen gleichen, diese gleiche Begeisterung hinterher gespürt. So, dass sie einfach ja auch ein Stück weit erleichtert waren, so das, glaube ich, hinter sich gelassen zu haben, dass es... Äh, also einfach einfach mal einfach mal mit Menschen mit Behinderung was gemacht zu haben und ähm, gemerkt zu haben oh cool die sind ja auch richtig cool so es sind ja auch Menschen und irgendwie ist es alles gar nicht so kompliziert. Ist gar nicht
1: so bild, ne? kind ist gar ist nicht, nicht so, so wild so. das ist ja. ja das ist aber ich, ich beobachte das auch wenn man wenn man Leute sieht die die noch nicht mit ähm, behinderten Menschen irgendwie zusammengearbeitet haben oder nicht mal zusammengearbeitet haben einfach auch nur mal am Tisch gesessen haben und ja. Kaffee getrunken haben dann ist da einfach so eine gefühlte Barriere. Aber ja. das ist das gleiche Spiel wie auch bei Geflüchteten.
0: Genau. Wenn, ja. wenn
1: man halt keine Kontakt bisher zu Geflüchteten hat, dann, dann ist das ähnliches Bild. Ja. Das also ist eigentlich genau dasselbe. Und, und deswegen ich, ist es auch wichtig, dass, dass, es, dass es halt einfachen Zugang zu solchen, also zu irgendwelchen Möglichkeiten gibt, um mit... Menschen jeglicher Art, ob es jetzt, ja. äh, jetzt ältere Menschen auch einfach genau. sind, ob es Geflüchtete sind, ob es ja. Kinder sind, genau. äh, da in Kontakt kommen kann ja. und da mal so ein bisschen Luft schnuppern kann genau. und sich da angleichen kann. Genau, ja. und
0: man hat dann tatkräftig immer eine Aufgabe, an der man sich so ein bisschen festhalten das kann. Das ist perfekt, und Das, ja. das ja. macht es halt ja, nicht ist, einfach. Also.
1: Man hat immer ein Gesprächsthema, also ob es jetzt der Pavillon ist oder ob es ähm, irgendwas anderes ist oder wahrscheinlich entstehen ja dann auch noch sich ja, ja. Gesprächsthemen. Also man kann es ja gar nicht auf, irgend, wahrscheinlich gar nicht auf irgendwas ähm, dann wirklich so runter... Ähm, kürzen. Aber das ist ja gerade das Schöne, dass, dass, dass dann das, die Handlung eigentlich schon im Hintergrund steht und eigentlich der, das persönliche Erlebnis mit der Situation, mit den Menschen, die dann da vor Ort sind, im Vordergrund ja. steht. Und,
0: Wobei das man das eigentlich vorher nie erwartet als Freiwilliger. Ja. Also man, man ja. denkt halt so, oh, ich habe mir jetzt meinen Tag freigeschaufelt, ich genau. gebe jetzt ganz viel, ich gebe jetzt meine Zeit. Genau. Und am Ende geht man dann wirklich selber so bereichert eigentlich nach Hause ja. und um einige Erfahrungen reicher, die man sich eigentlich gar nicht so erwartet hätte. So, Das ist... Ähm immer sehr interessant. Ja. Ein darfst du noch. Ein darf ich noch. Ja, dann nehme ich nochmal hier den Umzug. Wir hatten ähm, vor einiger vor einigen Wochen eine relativ dringende Anfrage von der Diakonie. Wir haben da Kontakt zur, zur Migrationsberatung. Also es gibt einfach ja, dort ja, Menschen, die da betreut werden, die ähm, ja, aus relativ prekären Lebensverhältnissen kommen, wo teilweise häusliche Gewalt irgendwie ein Thema ist, wo dann die ähm, die Mutter mit den Kindern relativ fluchtartig zum Beispiel ausziehen muss, um einfach dieser Situation zu entkommen und ähm, dann kann es sein, dass die in eine Wohnung ziehen, wo noch nicht mal ein Boden drin ist. Dann sind die erstmal froh, überhaupt rauszukommen und so und wenn man dann aber kein eigenes privates Netzwerk hat, dann kann es sein, dass die teilweise da so jahrelang leben. So Kein Boden in der Wohnung, Wände nicht mhm. gestrichen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Es gibt natürlich noch andere oder das ja und in diesem Fall war es aber so, dass eine Mutter relativ kurzfristig umziehen musste, alleinerziehende Mutter mit vier Kindern. Und da hat sich ein Team gefunden, was einfach, es waren, glaube ich, fünf oder sechs Freiwillige, die dem einfach komplett geholfen, den Umzug einmal zu machen in die neue Wohnung. Und die neue Wohnung wurde, glaube ich, vorher auch noch einigermaßen wirklich so hergerichtet, dass es dann wirklich toll und war. bewohnbar war. Mhm. Genau. Ähm, ohne tatkräftig weiß ich nicht, wie es gelaufen wäre, weil ohne Netzwerk und ohne Geld kann man sich halt irgendwie, also weiß ich nicht, wie sie das sonst gewuppt hätten. Und genau, in so einem Fall war es halt echt toll, dass wir dann da einfach in dieser Notsituation so
1: helfen konnten. Gibt es eigentlich bei euch sowas wie einen Kalender, den man einsehen kann oder meldet man sich primär ja. bei euch immer?
0: Es gibt ähm, so zwei Möglichkeiten. Es gibt entweder die Möglichkeit auf unserer Website zu gucken, da haben wir genau einen Kalender oder auch man kann es sich auch als Liste angucken. Da mhm. sieht man dann die ganzen Projekte, wo wir aktuell Freiwillige suchen. Es sind immer sehr ausgewählte Projekte, also wir gucken immer, dass es wirklich pro Monat auch verschiedene Projekte sind, dass es wirklich eine große Bandbreite so mhm. abdeckt. Ähm, genau, da, da kann man sich einfach melden und der andere Weg ist, dass man selber einen Projektwunsch einreicht. Also das ist eigentlich auch unser Grundgedanke gewesen, dass sich die Freiwilligen nach ihren Wünschen ein Projekt mhm wünschen dürfen. Dass ab sechs Personen geht das. Also man mhm. muss halt irgendwie sechs, Fre Fre also sechs Freunde oder vielleicht auch Kollegen dann motivieren, so mal in der Freizeit was zusammen zu machen und kann sich dann erstmal abstimmen, so, welchen Termin, welcher Termin passen würde. Und dann gibt es für uns ein Wunschformular, da kann man den Wunsch dann einreichen und dann auch noch so ein paar Sachen anklicken, welche Zielgruppe irgendwie jetzt, welche Zielgruppe das sein soll, ob es jetzt Senioren sein sollen mhm. oder vielleicht eher lieber Kinder. Mhm. Ähm, kann auch anklicken, ob es eher so ein Begegnungsprojekt sein soll, ob es eher was Aktives sein soll und das nehmen wir uns dann halt, dann gucken wir uns das an und gucken so, ah ja, wo könnte das passen, fragen dann halt passende Einrichtungen an, ob gerade Bedarf ist für die Gruppe an dem Tag und ob es Aufgaben gäbe und machen halt dann individuelle Vorschläge, also wir machen dann meistens so zwei bis drei Vorschläge, was möglich wäre und dann darf sich die Gruppe das Lieblingsprojekt aussuchen und das organisieren wir dann halt für die.
1: Ich sage ja Agentur.
0: <lacht> genau.
1: Aber es ja. ist super, also ja. es, es klingt total logisch und einfach, äh, auch wenn da sicherlich super viel Organisation und Aufwand hintersteckt. aber es, es ist eigentlich so simpel, dass man sich bei euch melden kann, äh, sich einen Tag nimmt, äh, reinspringt, ja. ist ja wahrscheinlich sowohl in der Woche als auch am Wochenende ja, genau. möglich ähm, ja. und da einfach was macht und dann halt ein ne, Ergebnis sieht, Leuten hilft, die, die einfach keine andere... Möglichkeit hätten, also die einfach ja. äh, dann einfach ein Problem haben, ja. wenn denen keiner hilft. Also, das ist ja, ist echt schön. Ja. Gefällt mir sehr gut. <lacht> Miriam, es war sehr schön, dass du heute bei uns warst.
0: Ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Du hast jetzt noch
1: das letzte Wort.
0: <lacht> ja, also ich kann euch allen nur raten, guckt doch mal auf tatkräftig.org. Ähm, da steht nochmal alles drauf, was ich so heute erzählt habe. Könnt euch gerne bei uns als Team melden, ähm, euren Wunsch einreichen bei uns. Wir kennen uns echt aus. Wir wissen, wo eure Hilfe gebraucht wird. Und falls ihr keine Gruppe habt, guckt einfach, was wir aktuell so für Projekte haben. Es sind immer tolle Möglichkeiten dabei, aktiv zu werden. Ein Team, ein Tag, ein Ziel. Los geht's.